0: Servus, Christi, zu unserer ersten Podcast-Folge. Ich bin super nervös. Ich sitze hier, wie du vielleicht schon im Intro gehört hast, nicht allein. Klaus Struber ist auch bei mir. Christi. Genau, und mein Name ist Katharina Imhof. Und heute in der ersten Folge wollen wir einfach mal dir ein bisschen zeigen, wie es in unserer Welt aussieht, wo wir gerade stehen, warum wir das Ganze machen. All die Fragen, die jetzt noch nicht aufkamen, auf aber die wir gerne beantworten, kommen dann in dieser Podcast-Folge vor. Aber auch für dich gibt es dann eine kleine Challenge, die wir immer regelmäßig dann anschauen, aber dazu einfach später was. Fotografie und andere furchtbar kreative Dinge – Dein Podcast für Fotografierende, die weiterdenken wollen.
1: Ja, hallo, grüß euch, grüß dich, grüß dich vor allem. Wie die Katja schon gesagt hat, ist das unsere erste Folge. Wir sind dementsprechend nervös und bitte hab ein bisschen Verständnis, wenn wir uns das eine oder andere Mal versprechen oder uns doch einmal ein M rausrutscht oder sonstiges. Was wollen wir? Dir heute erzählen in erster Linie einfach mal, wie wir zur Fotografie gekommen sind, äh, was uns inspiriert, was uns motiviert und wo unsere Schwerpunkte liegen, damit einfach du auch weißt, mit wem du es zu tun hast und von wem du eigentlich da hörst. Ähm ich bin der Klaus Struber, komme aus, aus Österreich, aus Linz, Oberösterreich ist das jetzt zwar nicht unmittelbar in den Bergen, aber bin über die Berge und übers Bergsteigen zur Fotografie gekommen. Warum? Weil äh, die Fotografie schon etwas ist für mich, mit dem man einfach die Szenerie, den Augenblick äh, beständig machen will. Oder ich will den Augenblick damit beständig machen und das Moment ein bisschen einfangen. Hat dann bei mir auch so angefangen, dass ich einfach die Kamera mitgeschleppt habe auf die Bergtouren im Sommer wie im Winter. Ja, und aus dem ist immer mehr habe mich immer mehr mit der Kamera, mit der Kameratechnik auseinandergesetzt, habe geschaut, was gibt es neben der Landschaftsfotografie noch weiter und bin dann auch äh, dorthin gekommen, wo ich jetzt bin, nämlich äh, in erster Linie, dass ich mich mit Personen beschäftige ähm, und die ihnen ihre Geschichten fotografisch versuche festzuhalten. Genau. Aber genug von mir. Katha, wie war das bei dir? Wie bist du zur Fotografie gekommen?
0: Ja, bei mir war es ein bisschen anders. Also ich war jetzt zehn Jahre lang am Bodensee, wohne jetzt wieder im Allgäu, äh, habe dort gearbeitet und habe irgendwie genug von Bergen gehabt. Früher muss man jeden Tag oder nicht jeden Tag, jede Woche auf Berge gehen. Ja, äh, Jugendalter und im Kindesalter ist es dann nicht so spannend. Aber, ähm, ja, dann war ich am See, am Bodensee und dachte mir so, ja, da sieht man ja auch die Berge, ist doch ganz schön, also die Schweizer Berge vor allem. Und bin dann immer wieder öfters in die Berge gefahren, zum Wandern, zum Fotografieren, habe immer die Kamera dabei gehabt und habe einfach die Momente festgehalten. Ich meine, es ist einfach ein Bergmassiv, was sich vor dir auftut. Äh, ja, Wahnsinn. Also wer schon mal in Bergen war, es ist atemberaubend schön. Es ist einfach unglaublich. Und so hat sich das immer weiterentwickelt. Und jetzt bin ich eben Landschaftsfotografin und Produktfotografin. Alles, was sich so in den Bergen abspielt, also was weiß ich, der Rucksack, der dich begleitet oder das Fahrrad, was dich begleitet. Alles, was du dir vorstellen kannst, was sich so in den Bergen abspielt. Für mich sind die Personen Teil des Bildes. Ich fokussiere mich jetzt aber nicht in erster Linie auf die Person, das ist etwas anders wie beim Klaus, aber ich denke, wir haben so denselben Konsens und ja, also wir treffen uns auf jeden Fall da, dass wir zusammen gern in die Berge gehen.
1: Das ist mega, das ist mega spannend, was du sagst, weil, äh, wenn ich das gleich aufgreifen darf, du sagst, wir haben nicht denselben Hintergrund. Natürlich nicht, weil ich glaube, es gibt einfach so viele verschiedene Bereiche und äh, das ist ja auch ein bisschen das, was wir in dem Podcast erzählen wollen, ist, obwohl es so viele verschiedene Zugänge gibt, wird man trotzdem immer wieder eine gemeinsame Basis haben und das finde ich einfach so schön, äh, wenn man andere Fotografen oder Fotografinnen auch trifft. Gell.
0: Auf jeden Fall, also auch äh, mich fasziniert das sehr, nehmen wir einfach mal einen Porträtfotografen her, der hat zwar ganz andere Art und Weisen, wie er ein Bild gestaltet oder wie er davor geht. Aber letzten Endes treffen wir uns alle irgendwo beim Licht. Also ob ich jetzt dich, Klaus, äh, deine Bilder anschaue oder jetzt von irgendjemand anders. Letzten Endes ist es Licht, was wir in Szene setzen, irgendwelche schönen äh, ja, Aussichten, Landschaften, Personen. Das Interessante soll rausgekitzelt werden, ja, es ist die Faszination einfach dafür. Ich glaube, so mhm. geht es ja auch.
1: Ja, sicher. Also genau, was du sagst, das, das Interessante an dem Moment, an der Person, sei es jetzt irgendwie bei einer Bergtour, wenn man früh aufsteht und man hat dann schon den Anstieg in der Dunkelheit hinter sich und wartet auf den Sonnenaufgang, das sind natürlich Momente, die geben ähm, sehr vieles. Und da kann ich gut verstehen, dass du die mit dem äh, beruflich beschäftigst und da einfach auch äh, diese Landschaftsfotos beruflich machen kannst und willst, ja.
0: Auf jeden Fall. Ähm, sag mir doch mal ein bisschen, wo, wo stehst du jetzt gerade in deinem Business, Klaus? Wo bist du denn?
1: Ja, ich habe ganz frisch angefangen. Also bin gerade am Anfang, habe gerade das Gewerbe angemeldet sogar und ähm, ja, bin jetzt äh, momentan bereit für Anfragen. Also falls du zum Beispiel schöne Fotos von dir brauchst, ähm, zögere nicht und schreib mal äh, Direct Mail oder sonst irgendwas. Ähm, na Spaß beiseite. Wie, wo bin ich momentan? Also ich äh, mache das nebenberuflich. Bin hauptberuflich nur in einem Büro angestellt und was machst Zugang, du dann im Büro? Mein Zugang ist ja. Ich bin im Büro beim Alpenverein. Das ist eine ziemlich interessante Aufgabe, einfach für einen Verein zu arbeiten. Und kann dort natürlich auch die, diese Bergleidenschaft nur mehr auf einer anderen Ebene ausleben. Ich mache ehrenamtlich Kurse, beziehungsweise Hochtourenkurse und, und, und für Touren. Und dort lernt man natürlich auch ganz viele verschiedene Leute kennen. Und das ist einfach auch das, wo, wo ich die Fotografie dann einbinden kann oder wo ich die mitnehmen kann, weil äh, wenn man jetzt mit der Kamera durch die Straßen geht oder auf den Berg geht und einfach wen fragt, ob man Foto machen kann oder sie kurz seine Geschichte anhört und dann ein schönes Foto von dem macht, dann hat man einerseits das Foto, vielleicht eine gute Arbeit geleistet, wenn das passt, ähm, andererseits hat man einfach, wenn wen ganz wen netten noch da kennenlernt oder einfach eine andere Geschichte gehört, dem ähm, die man, selber, die, die man selber sonst so nicht gehört hätte.
0: Das ist echt cool. Das ist eine super Motivation.
1: <lacht> Aber jetzt weiß ich gar nicht mehr, was war der Frage oder worüber habe ich eigentlich konkret? geredet? Ähm,
0: ja, das da ist, passt schon. Du, ich wollte wissen, was du im Büro machst. Also hast du auf jeden Fall beantwortet. Habe hab ich beantwortet? Ähm, ja, vielleicht für dich, wo zuhört. Ah, wir kennen uns persönlich auch noch nicht wirklich lange. Also wir haben uns auch persönlich noch nie gesehen, weil Corona, you know. Grenzen <lacht> aber und so, genau, Grenzen und so. Ja, in Österreich, ich in Deutschland, ist ein bisschen blöd, aber wir kennen uns jetzt digital so ein paar Wochen, würde ich sagen. <lacht> Vielleicht, nee, es sind schon ein paar Monate.
1: Nein, es ist eigentlich okay. schon länger, ja, stimmt. Ja, ja, wir kennen uns eigentlich auch, weil du ja auch noch nicht wirklich lang jetzt in dem Geschäft bist, oder? Wie ist das bei dir?
0: Genau, genau. Es ist wie bei dir, also ähnlich wie bei dir, dass ich ganz am Anfang stehe. Ich mache das auch nebenberuflich erstmal und schaue, dass ich mir da ein zweites Standbein aufbaue. Genau, gerade bin ich eben an der Kundenfindung vor allem, dass ich da Projekte gestalten kann. Ich habe schon ein paar kleinere Projekte und gerade sogar für einen Wanderführer. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und Cool, ja, ansonsten ja. hauptberuflich bin ich in der Informatik und ja, da bin ich weniger in Bergen, da bin ich eigentlich eher im Büro, sitze da und ja, leite Projekte. Ist jetzt für einen Außenstehenden nicht ganz so spannend. Ich finde <lacht> ja. ganz cool. Aber gibt es eigentlich da bei
1: <lacht> dir irgendwas, wo, wo du sagst, du kannst <lacht> Entschuldigung, du kannst aus deinem Beruf äh, Irgend, irgendwas mitnehmen für die Fotografie oder umgekehrt von der Fotografie in deinem Beruf?
0: Ähm, ja, definitiv. Also das ist eine kleine Symbiose. Also aus der Fotografie schöpfe ich viel Kraft und ähm, ja, einfach die Ruhe, die es immer in der Natur um mich rum gibt, das gibt mir eigentlich recht viel Kraft für mhm. die Projekte, die nicht immer unstressig sind. Und andersrum ist es so, die Projektleitung, Organisation, solche Sachen fallen mir jetzt in der Fotografie nicht so schwer, genauso wie ein Webseitenaufbau oder Sonstiges. Also ich kann tatsächlich aus beiden Welten was mitnehmen und in die andere Welt einbauen. Bei dir ist es ja auch eine ganz coole Symbiose, wenn du da eben äh, beim Alpenverein bist. Ich wollte schon gerade sagen, Deutscher Alpenverein. <lacht> <Ja. lacht> beim Österreicher. <lacht> ja. Genau, ja, da kannst du auch ja, sicher okay. was mitnehmen, ja.
1: Na ja, sicher, ja.
0: Vor allem, was, was ich bei dir sehr spannend finde, dass du mit so vielen Menschen zu tun hast, die dann triffst, die auch in der Umgebung triffst, wo die meistens vermutlich recht locker sind. Und dann mit ihnen zusammen eine Bergtour gehst oder einfach dich unterhältst, dich austauscht. Da kommen sicher auch viele Inspirationen wieder zusammen, oder?
1: Ja, natürlich. Also ich glaube, es ist einfach auch das Interesse am Menschen, was, was da hilft, nachher dann auch in der Fotografie das umzusetzen. Weil äh, wenn man jetzt mit dem Niederbergtour geht, dann glaube ich, kann ich doch ganz gut... Äh, einfach äh, herauskitzeln oder, wie soll ich das sagen, kann ich ganz gut die Fragen stellen, dass ich, dass ich weiß, äh, wie der dann zum Fotografieren ist. Macht das Sinn? Wahrscheinlich nicht wirklich. Gell?
0: Ja, doch. Du unterhältst dich mit dem und dann kannst du das fürs Bild dann ableiten, oder? Also mhm. Es ja, steht ja genau. immer ein Mensch dahinter. Ja. Genau. Ja.
1: Und dann ist es egal, wenn man das im Studio macht zum Beispiel oder Kurz einmal irgendwo das, das Fake in einem kleinen Waldstück da in Linz und nicht unbedingt <lacht> auf den Bergen. Ja.
0: ja, meistens reicht ja auch schon ein kleiner Hügel oder irgendwas. Genau,
1: damit es ja. einfach ausschaut, als wäre wir irgendwo ganz wild unterwegs.
0: <lacht> genau. <lacht>
1: ja, und wir kennen uns, ja. genau, Wir kennen. woher kennen wir uns eigentlich?
0: Weil ja, wir beide dasselbe finden. Ziel
1: haben, oder? Beide selber das Ziel haben, ja, genau, da die Fotografie genau. ein bisschen zu vertiefen und da ein bisschen genau. Gewinn generieren. Und ja, und dann haben so wir eine
0: einen
1: coolen Kurs gemacht und uh, so eine Projektgruppe, oder wie, wie nennt man das, ein Think Tank eigentlich, ins Leben gerufen.
0: Uh. <lacht> okay, dann <lacht> haben wir einen Think Tank. Ein Think Tank. Genau, da tauschen wir uns jeden Monat aus, dass wir einfach nicht alleine ja, kämpfen müssen. Ich meine, es ist, ja, es ist ja schöner, zusammen was zu erreichen, als wenn man versucht, die Konkurrenten sozusagen auszustechen. Auf alle Fälle, in Anführungszeichen. Ja. Ich meine, jeder kann von jedem was lernen und der Pool ist groß genug.
1: Ja. man erreicht zu zwei oder zu mehrend eigentlich so viel Schneller seine Ziele meiner Meinung nach und man holt sich Unterstützung, wenn man es braucht und man ist eh trotzdem frei und kann machen, was man will. Also Insofern genau, sehe genau. durch Kooperationen nie irgendwas bedrohliches.
0: Nee. Und wenn es was Größeres wird oder so, kann man sich vielleicht sogar aushelfen. Oder ich meine, der eine wird mal krank, ich meine, wir stehen eigentlich allein hinter der Kamera. Wenn da irgendwas nicht funktioniert, kann der andere vielleicht aushelfen. Also es ist immer gut, wenn man zusammenarbeitet, nicht gegeneinander. Das ist auch einer meiner Grundsätze generell, auch fürs Business, privat, nicht gegeneinander.
1: Ja, genau, ja. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Grundsatz. Und es erleichtert einem auch vieles, also ich habe bei mir in Linz schon auch so begonnen, dass ich einfach bei anderen Fotografen, die schon ein bisschen äh, eingesessener sind, wenn man so will, gefragt habe, ob ich da irgendwas machen kann, ob ich mir irgendeinen äh, Reflektor halten darf oder ja, ob es irgendeinen Auftrag gibt, wo er Hilfe braucht, irgendwas tragen, irgendwas schleppen, irgendeine Drecksarbeit, die vielleicht eher eh nicht so gern macht und habe da immer total coole Erfahrungen gemacht und das also, ja, da total verschiedene Sachen auch gleich gelernt, wie auch Berufsfotografen unterschiedlich ticken oder, oder was die einfach unterschiedliche Herangehensweisen haben an ihre Arbeit oder auch dort, wie sie ihren Schwerpunkt setzen. Der eine macht lieber Studio, Sachen, Produkte, Menschen, Kochen. Der andere ist nur unterwegs und fährt da homeshooting-mäßig herum. Also. Die Welt ist so groß, was es da zu entdecken gibt.
0: Das ist so. Und ich äh, denke auch, gerade wenn man am Anfang ist, aber eigentlich auch generell, sollte man das manchmal ablegen, dass man sich für was Besseres fühlt. Also diese, diese Attitüde, so, ach, den Reflektor halten, das ist doch ein Praktikantenjob. Ja, und, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass du mit dem Fotografen eine coole Zeit hast und dich mit ihm austauschen kannst und ja. ihm vielleicht sogar noch einen Mehrwert bietest, ne?
1: Wow, das ist sehr schön gesagt. Ja. <lacht> Danke. <Dankeschön. lacht> ja, aber wirklich, es geht um das. Also was will man eigentlich? Man will eine schöne Zeit miteinander haben. Und jeder, der daran denkt, die Fotografie zu vertiefen und nicht, nicht nur als Hobby zu betreiben, der will, klar, einerseits Geld dafür haben, andererseits, glaube ich, ist diese Selbstbestimmtheit und das im Beruf, was machen, was einem Spaß macht, ja ganz was Wichtiges. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Auf die Dauer, dass man da auch glücklich damit wird. Genau, ja. Ja, vielleicht noch kurz zu den Bergen oder besser gesagt den Menschen in den Bergen. Ich habe mitbekommen, also weil wir gerade so von Kollaboraz Kollaboration gesprochen haben, statt äh, gegeneinander hm. arbeiten. Also für mich... Ich habe den Eindruck, dass Menschen, die in den Bergen unterwegs sind, dass die oftmals ein offeneres Mindset haben, so ein, so ein herzliches, willkommenes. Äh, fängt schon damit an, dass man sich einfach einen Berg grüßt, das ist schon was Schönes. Äh, und oft per
1: normalerweise, gell?
0: Genau, genau, per Du, das finde ich auch, finde ich was ganz Wichtiges. Also es ist immer ein höfliches per Du und kein... Ähm, ja, also ein Sie baut immer sehr viele Mauern auf. Manchmal soll es das natürlich, aber ja, also mir gefällt dieses Mindset sehr und deshalb ist auch einer der Gründe, warum ich mich dafür entschieden habe, mich in der Bergwelt zu, zu bewegen. Äh, einfach, ich glaube, ich wäre ein kleines Küken in der städtischen Welt. Ich könnte mich da jetzt nicht so auskennen. Bei dir? Gab es da auch noch einen Grund?
1: Uh, naja, das die größte Stadt, die ich kenne, das ist glaube ich Wien und manche sagen, aber Österreich hat ja gar keine Stadt. Ja, aber Wien, das so Wien, sagen.
0: Wien, Ja, also ich komme aus dem Allgäu, natürlich ist Wien riesig für mich.
1: <lacht> Ein Freund hat in New York Kunst studiert und er hat gesagt, also in, in Österreich gibt es eigentlich keine Stadt, hat er gesagt, <lacht> oder keine Großstadt. Ja, okay,
0: okay, New York ist äh, heftig, also ja. war ich auch vorletztes Jahr da. Das war, also da war ich zuerst mal überfordert. Ne? André
1: Liga, oder? Das glaube ich schon, ja. Auf jeden
0: Fall. Aber ich Fall. weiß ja, dass,
1: dass das nicht unbedingt was für mich wäre. Also es, es, es verliert ein bisschen das Persönliche, glaube ich, in so einer großen Stadt. Und das ist genau, was du sagst. Also eine schöne Zeit mit nette Leuten haben, das ist was, das holt man sich am Berg klassischerweise.
0: Eben, Und eben. Ist ja was also was klar kann für andere ist. anders funktionieren, oder? Also für andere funktioniert es in der Stadt besser, aber jetzt für uns, also ich möchte jetzt ja keinem irgendwie sagen, in der Stadt kann man keine Kontakte knüpfen, <lacht> aber für uns ja. persönlich ist es doch ein bisschen schwieriger in der Stadt als auf dem Berg.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und man… Diese, diese, diese gute Zeit miteinander und weil du sagst, weil du ja schon so in dieses Kollaborationsthema reingehst, das ist ja auch was, was wir in diesem Podcast holen wollen. Also wir wollen ja auch, klar reden wir beide miteinander, aber wir wollen ja auch, dass du, lieber Hörer oder liebe Hörerin, die auch einbringst. Und, mh, was haben wir uns dazu gedacht, Katha?
0: Ja, <lacht> ähm, da haben wir was richtig Cooles vor. Also, Fotografie im Podcast ist immer so eine Sache, weil es ist ein visuelles Medium, aber wir haben gedacht, egal, das machen wir jetzt. Wir haben immer vor, nach und nach äh, eine kleine Aufgabe zu stellen für dich, die du dann eben umsetzt, also der Klaus setzt dir vielleicht auch um, aber du, lieber Hörer oder liebe Hörerin, ähm, dass du die eben umsetzen kannst und dann unter dem Hashtag äh, Klaus, furchtbar, furchtbar kreativ, furchtbar kreativ, kreativ war es genau. Der Hashtag, der ist neu, den starten wir und nach und nach äh, könnt ihr da eben zu diesen kleinen Aufgaben die Bilder posten und wir schauen uns die Bilder dann natürlich an, reden darüber, äh, immer mal wieder in der nächsten langen Podcast-Folge und ja, wird so ein bisschen ein Mischmasch aus Feedback und vielleicht noch Gedanken, die wir dazu haben. Wir werden natürlich auch versuchen, das Bild ein bisschen zu beschreiben. Wenn wir es nicht schaffen in unserer Story, wäre dann das Bild, von dem wir reden.
1: Ich glaube, dass das Beschreiben des Bildes ganz was Lustiges wird, ganz was Essentielles. Ich glaube auch.
0: Da freue ich mich richtig drauf. Ja, genau, ich würde also so sagen, bisschen, wir können ja?
1: natürlich nur Feedback zu den Bildern geben, weil. Irgendeinen Anspruch dazu erheben, dass nur wir wissen, wie es geht oder so, das, das wäre ja nee, das, das nee. auf keinen Fall. Also, wir werden auch probieren, Vorschläge zu machen oder vielleicht einfach zu erzählen, wie, wie wir das jetzt umsetzen werden, zum Beispiel die heutige Aufgabe. Hast ähm, aber natürlich nicht, dass das nur auf tausend verschiedene andere Möglichkeiten oder Art und Weisen umsetzbar ist, natürlich.
0: Eben, eben. Also, jeder ist ja anders kreativ. Und dementsprechend setzt er dann auch Aufgaben anders um. Ähm, ja, also von dem her, wir wollen, wir wollen auch nicht vorgeben, so muss es gemacht werden. Ich meine, es gibt nicht den einen Weg. Ja, viele Wege funktionieren.
1: Führen zum schönen Bild und Geschmack ist immerhin was äh, Subjektives.
0: Definitiv. Man kann Definitiv. Regeln
1: befolgen und sie an, an Regeln halten. Man kann die Regeln erzählen und man kann das Bild anhand dieser Regeln von mir aus auch Einmal analysieren, aber ob es gefällt oder nicht, ist dann genau. wieder ganz eine andere Geschichte.
0: Ja, oder man bricht die Regeln ganz konsequent. Gibt es auch viele Eben. Fotografen. Goldener Eben. Schnitt? Eben. Nein, da gibt es keinen goldenen Schnitt. Einfach, weil sie es bewusst brechen. Also es gibt einen Unterschied zwischen, äh, zwischen unbewusst und bewusst.
1: <lacht> ja, genau. Lerne die <lacht> Regeln, damit du sie brechen kannst. Das hört man ja Genau,
0: oft genau. Das ist so, um alles interessanter zu machen. Ja, ja. Äh, Klaus, wollen wir schon auf die Aufgabe eingehen? So kurz ein Sneak ja, was ist? Man. Ja? Man. Also, nutzt
1: du die Technik eigentlich, die, die wir in der Aufgabe heute beschreiben?
0: Ich? Du, ja. Du, ja. Ja, ja, doch, doch, doch. Schon ich habe da auch noch Gedanken dazu. Also, stell doch erstmal vor und ich würde dann auch ein paar Gedanken mhm. zu dieser Sehr Aufgabe spannend. sagen, ja. Ja.
1: Wir haben uns doch, das erste Thema ist schon etwas mit mittlerem Niveau. Ich nutze das schon relativ oft eigentlich auch und beschäftige mich gerade in letzter Zeit intensiver damit. Es geht um Langzeitbelichtungen. Langzeitbelichtungen, das heißt man stößt auf der Kamera einfach eine längere Belichtungszeit ein, passt dann die anderen Elemente dementsprechend an, damit es nicht total hell wird. Braucht vielleicht einen Filter oder sonst irgendwas dazu stört die Kamera auf ein Stativ, ihr wisst das eh wahrscheinlich schon, und belichtet dann über mehrere Sekunden und kann so eigentlich eine Szenerie abbilden. Nicht nur einen Augenblick, sondern einfach äh, sich verändernde Darstellung des, der Realität. Und,
0: genau. Was fotografierst und du ist, da am liebsten?
1: Ähm, naja, ich habe es gern in Kombination mit einem Blitz Blitz der auf die zweite Klappe äh, schierst, mehr oder weniger. Und ihr kennt wahrscheinlich alle diese Bilder, die ähm, vor vorbeifahrende Autos zum Beispiel sagen, äh, wo das Licht diese Streifen ergibt auf Straßen. Und, ja, und wenn man dann zum Beispiel jetzt irgendwie am, am Läufer eine Stirnlampe aufbindet und wird äh, den Lang Langzeit belichten und am Schluss nur anblitzen, dann hat er eine Wellenlinie. Dann erzeugt er eine Wellenlinie im Bild, die dann im Endeffekt auf die Stirnlampe hinläuft, die, wo der dann am Schluss, am Ende des Bildes scharf dargestellt wird. Cool. Kann man sich das vorstellen Richtig. eigentlich? Also das Bild wird also ich kann es mir
0: vorstellen, ich hoffe das so ausschauen,
1: dass, dass ähm, ein Läufer von links nach rechts ins Bild läuft, von links hinten nach rechts vorne ins Bild läuft und der hat eben Den Läufer sieht man nicht, nachdem er zu dunkel ist, dass die Kamera den äh, einfangen würde. Und was man sieht, ist einfach dieser Lichtschweif, den er mitzieht, weil der natürlich wesentlich heller ist. Und sehen tut man dann den Läufer nur, wenn er eben angeblitzt wird, weil er dann hell genug ist, damit der Sensor das einfängt. Das ist jetzt nur so ein Beispiel, aber man kann, äh, man kann das ja auf tausend verschiedene Arten nutzen. Katha, was machst du langzeitbelichtungsmäßig?
0: Ich habe zwei Sachen, die ich ganz gern damit, äh, ja, mach. Ja. Mach. <lacht> 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 um, einmal Wasser. Ich finde das ganz cool, oh, wenn das Wasser cool. so furchtbar yeah. seidig wird. Es ist, macht jeder, aber ich finde es einfach toll. Also ich mache es immer wieder gern, dass ich mir einen äh, ND-Filter, einen stärkeren drauf schraube, mm -hmm. wenn es untertags ist und dann einfach das Stativ an dem Wasser Hinstell, gerade Wasserfälle sind da super spannend,
1: wenn es ja, nicht äh, zu sehr
0: windet, genau, und da dann einfach die Kamera Magic passieren lasse. Genau, das wäre das Erste. Und das Zweite ist, äh, ab und an im Sommer gehe ich äh, die Sterne fotografieren, vor allem die Milchstraße.
1: Oh, ist ja cool. Mhm.
0: Ja, es ist einfach, äh, ja, eigentlich ist es daraus entstanden, nicht ja, so ein bisschen, weil ich die Milchstraße auch fotografieren wollte, aber vor allem, weil ich es so toll finde, wenn du irgendwo stehst, es ist komplett ruhig, du siehst den Sternenhimmel und machst dann eine Langzeitbelichtung. Und die beiden Elemente habe ich auch schon kombiniert. Also ich kann dann, wenn die Folge rauskommt, auch was in meiner Story posten. Da ist es dann eine Langzeitbelichtung vom Bach und darüber sind die Sterne. Also es war unglaublich, es war in der Schweiz, es war so gut sichtbar, ist ja auch immer was ein Thema mit der Lichtverschmutzung hm. und von dem her, ja, es freut mich brutal, wenn ich so eine schöne Langzeitbelichtung hinbekomme. Cool, Aber ja. ich, ich meine, es gibt noch ganz, ganz viele andere, also man kann auch äh, Autos fotografieren, alles eigentlich, was irgendwo eine Lichtquelle ist, es gibt ja so viele. Ja, nicht nur so Lichtquellen,
1: viel. also ich habe das auch schon öfter mal gemacht, äh, auf einem Berg, Landschaftsfoto, und wenn es schöne Wolkenformationen gibt, also nicht grauer Himmel und Matsch, sondern schon ah, ja. scharf, scharfe Kanten ja. an den Wolken. Und wenn die dann noch auf dich hinziehen, auf dich herziehen. Stimmt. Und dann irgendwie ein, zwei, drei Sekunden äh, belichten. Mega. Das schaut richtig, das richtig dramatisch ja. aus auch. Ja.
0: ja. ja das, äh, mit Sonnenuntergang zusammen ist das dann noch ganz speziell richtig ja,
1: toll. vielleicht nur einen roten Himmel Von oder sowas. Oh. Cool, ja, Und Milchstraße oh, habe ich auch schon mal gemacht, das war auch cool.
0: Oh ja, wo?
1: Ähm, ja, sollte man nicht sagen, oder? die geheimen Plätze. Stimmt, ja, eigentlich geheimen nicht. <lacht> Nein. Nein, doch, ja. es gibt bei uns... Äh, so ungefähr. Bei uns gibt es ja nur mehrere Plätze. Es ist ja auch zum Beispiel die Region Attersee zum äh, Lichtschutzgebiet, sagt man das so, Lichtschutzgebiet erklärt worden. Also da gibt es offenbar die beste Sicht auf mhm. den Himmel und da, da darf auch nichts gebaut werden, was das irgendwie trüben würde. Und ich war aber tatsächlich nicht im Atters, am Mattersee unterwegs, sondern das war eher Richtung Mostviertel heißt es bei uns. Da mhm. Mostviertel ist eigentlich schon in Niederösterreich sogar. Ähm, wird den wenigsten was sagen. Aber schaut es euch an, um, es gibt dort nichts, darum kann man gut Sterne fotografieren.
0: <lacht> super. <lacht> ja. Ja, ja, es ist wichtig, dass vielen nichts um einen ist. Das ist, genau. ist schon so.
1: Genau, ja.
0: Ja, zum, zum Allgäu ist jetzt auch nicht so die mega Lichtverschmutzung Also man sieht schon, gerade wenn man so Richtung Kempten oder so guckt, da kommt dann schon was hoch. Ja. Ähm, aber Richtung Berge geht es dann, weil ja, da wohnt keiner. Oberstorf ist da noch und dann war es das. Klar. Also da geht schon was. Berge oder dann halt Schweiz. Die, ja, Schweiz ja. geht sicher auch gut, oder? Schweiz ja. geht gut. Schweiz, da gibt es einige Orte, die so dünn besiedelt sind, dass man wirklich die Milchstraße allein schon mit bloßem Auge wirklich sehr klar sieht. Und dann mit der Kamera, das ist der Wahnsinn. Also
1: Wie hast du das gemacht, Kataran? dann? Hast du am Berg geschlafen oder bist du dann wieder abgestiegen?
0: Nee, ähm, die Milchstraßenbilder, die sind tatsächlich so entstanden in der Schweiz meistens und die Schweiz hat den Vorteil, dass man sehr viel mit dem Auto machen kann. <lacht> <lacht> und dementsprechend muss man nicht so ewig laufen. Also, äh, wir sind dann immer so ein Stückal hochgefahren und dann muss man noch ein Stücker laufen. Und dann ging das eigentlich ganz gut. Cool. Äh, den einen Spot werde ich definitiv nicht verraten. Der ist furchtbar <lacht> geheim. <lacht>
1: ja, aber es gehört ja auch ein bisschen dazu zum Fotografieren, oder? Dass man schaut, wo, wo geht das? Und dann, dann recherchiert ja. man. Ich weiß nicht, wo ja. recherchierst du deine deine Spots?
0: Ähm, das kann ja sagen, oder? Glaube ich? Ja. Ja, 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 auf jeden Fall. Also ich schaue natürlich irgendwie auf Instagram, ähm, schaue, dass ich auf Google Maps so spezielle Felsformationen oder sowas finde. Äh, mit Google Earth habe ich jetzt noch nicht so viel gemacht, aber das soll ganz gut sein da dafür. Das nutze ich und, tatsächlich ganz ja. gut, ja, Google Earth. N nutzt du? Ja, schon. Mhm. Ja?
1: Also man sieht da gut Relief und man weiß ja eh, dass die Sonne im Osten aufgeht und im Westen untergeht und voll, insofern voll. kann man sie so ein bisschen herleiten, wo, wo das dann, wie das dann dort sein wird. Das, das funktioniert genau. tatsächlich gut. Ja?
0: Ich schalte dann noch zusätzlich die App äh, Fotopills. Also es gibt wahrscheinlich auch noch andere, wir wollen jetzt keine Werbung, nur für die machen. Ich habe andere ähm, zum Beispiel zur so Freeware. Ja, genau. Und ich ja. habe einfach Fotopills gegeben, weil äh, genommen, weil war da. <lacht> Und da kann man die Shots auch super planen. Also das, äh, ja, einfach, dass du dass du siehst, zu welcher Uhrzeit wo die Milchstraße ist, das vereinfacht es dann. Und in Kombination mit Google Maps dann oder Google Earth äh, kann man schon sich ganz gut vorstellen, was denn jetzt letzten Endes rauskommt.
1: Mhm. Und waren wahrscheinlich sehr eindrucksvolle Erlebnisse dann. Diese Ausflüge für dich, oder?
0: Ja, ja. Warst du waren auch mit
1: alleine oder dann mit anderen Fotografen? Oder?
0: Nee, das war ich mit anderen Fotografen unterwegs, weil ich habe natürlich Angst im Dunkeln. Und <lacht> Entschuldigung, ja. Und deswegen kann ich da nicht alleine stehen. Ich würde wahnsinnig werden. Aber vielleicht noch eine coole Story. Ähm, letztes Jahr war ich in Dolomiten unterwegs, bei den 13. Ah,
1: schön. Ja,
0: war, war mega, aber es war so, dass es oben sehr viel Schnee hatte und durch die aktuelle Situation war recht wenig los und dann bin ich losgelaufen mit den Fotografen, die meinten dann, ja, okay, ich bleibe jetzt hier stehen, ah, Sonnenuntergang, ich will es nicht mehr weiter und ich wollte noch weitergehen und laufen 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 und lauf und, lauf und denke mir dann so, hm, ich bin hier allein, es wird gleich dunkel, ich habe zwar eine Stirnlampe, aber sonst nichts. Und bin dann da allein in der Dunkelheit gestanden. War, war ein eindrückliches Erlebnis, das ich so nicht wieder haben möchte. Ja, ist das so, so furchtbar. Oh, es, war, es war wirklich schlimm für mich. Es ist gar nichts passiert dort oben, aber äh, ja. Hast du auch schon mal so ein Erlebnis gehabt? Oder schläfst du dann oben?
1: Ich überlege gerade. Damals war das eigentlich mehr. Gut erreichbar, auch mein Auto, wie du, wie du erzählt hast. Und bin einfach, habe dann nachher einfach heimfahren können. Ähm, ich habe es auch schon mal probiert, am Berg zu schlafen. Es hat auch funktioniert. Allerdings habe hab ich da Pech gehabt, weil das war, da habe ich, hab ich nicht gut recherchiert. Das war dann eine Vollmondnacht und ist natürlich nicht so gut, wenn man Sterne fotografieren will. Das heißt, die Fotos sind nichts geworden. An was ich aber auch nicht gedacht habe, ist, dass dieser Vollmond eigentlich so hell ist, dass, das, dass ich nicht einmal schlafen habe Kinder, weil es einfach so hell Ach, war. Gleich so. Also, das war. War wirklich <lacht> extrem. Um, dort, wo ich gelegen bin, hat mir der Mond genau ins Gesicht geschienen. Um, war eigentlich eine sehr kurze Nacht dann, aber ja. Wie hat.
0: meistens beim Fotografieren. Ja. Ja, das, sowieso, das <lacht> ist sowieso.
1: Aber ich finde es schön, auch, was du erzählst, oder, jetzt wo, wo ich mir das Erlebnis wieder in den Kopf gerufen habe, in die Gedanken gerufen habe, dass, dass man doch äh, äh, einen Ansporn hat, so ein bisschen über seine Grenzen zu gehen, oder?
0: Ja, ja, raus aus der Komfortzone, ganz ja, einfach. Also, also sonst ich meine, daheim ich auf dem Sofa erlebe ich sowas nicht. Ne? Ja, naja,
1: klar, genau, genau. <lacht> ja, schön. Ja, wir wären ja. Äh, beide unheimlich gespannt, ob du, liebe Hörerin oder liebe Hörer, diese Technik auch anwendest, also diese Technik, das Langzeitbelichten, das ist eh kein großes Geheimnis oder es ist wahrscheinlich eh ein verbreiteter Techniker ähm, und vor allem, was du damit machst, wir haben jetzt eh schon ein paar verschiedene Impulse gehört oder wir haben einfach einmal erzählt, was wir damit machen, ähm, mhm. aber wir haben sicher nicht an alles gedacht, also. Was machst du da? Ja, es
0: gibt ja noch viel mehr. Würde mich auch mega interessieren. Fertil, also wirklich, poste das auf Inter, äh, Instagram. ja, Inter <lacht> auf, Instagram, auf Instagram. Da sind wir unterwegs. Poste das gerne unter dem Hashtag furchtbar kreativ. Einfach zusammengeschrieben. Und wir schauen uns die Bilder an. Also auf jeden Fall, hau raus, was du da machst. Ich bin mega, mega gespannt. Ich glaube, da kommen ganz tolle kreative Sachen raus.
1: Ja, und falls du eigentlich nur keine Erfahrung mit dem hast, dann haben wir uns auch noch was überlegt, nämlich, falls du eine kleine Hilfestellung brauchst, werden wir in den kommenden Tagen, vielleicht in einer Woche circa, einen kurzen Podcast aufnehmen, wo wir das auch nur mal ein bisschen detaillierter erklären, also nicht nur sagen, wo wir waren und was wir eingestellt haben, und, sondern auch wirklich nur mal ein bisschen näher auf die Blende oder welche Filter, das man, dass man nimmt. Wir werden einfach drüber labern, so wie jetzt und äh, die Technik nur mir vorstellen. Hör dir die doch an. Vielleicht haben wir schon erste Impressionen im Internet, wenn wir den Aufnehmer kennen. Ansonsten werden wir die in der nächsten längeren Folge wieder behandeln, durchsprechen. Ja. Und wir freuen uns da, was von dir zu sehen. Egal, Auf was jeden du so also fotografierst.
0: Ja, Klaus, was meinst du? sind wir durch mit der Folge.
1: Ja, ja. Wenn es nur ja. Fragen aus dem Publikum gibt, ja, hast du nur eine Frage? Ja. Lieber Hörer, liebe Hörerin. Na, Spaß. <lacht> genau, also <lacht> schrei, wenn du... <lacht> schreib schrei, schrei, schrei uns in die Kommentare. <lacht> jetzt sind <der> ja
0: Live-Schalte.
1: <lacht> jetzt jetzt reden wir für immer Speckern? schweigen. <lacht>
0: <lacht> nee, also auf jeden Fall, wenn du Fragen, Feedback hast, äh, schreib uns gerne auf Instagram. Ähm, auch auf Facebook, falls du uns da findest. Aber auf Instagram sind wir auf jeden Fall aktiv. Und auf jeden Fall... Ich sage nochmal auf jeden Fall, weil wir es noch nicht gesucht, äh, gen genug gesagt haben. Auf jeden Fall, wo soll uns der Hörer folgen oder die Hörerin?
1: Ja, ich würde sagen, wir machen einen Instagram-Account, der heißt Fotografie und andere furchtbar kreative Dinge.
0: Genau, folgt uns da gerne, dann äh, schauen wir uns das an. Ja, oder wir lassen es einfach bei den, bei den Privataccounts, ich meine, das wird ja auch gehen.
1: Ich würde beides machen, ja, das schließt sich nicht aus, oder? Beides, magst du
0: beides? Okay, ja, wir entscheiden dann noch, oder, was wir machen.
1: Das schneiden wir um, dann raus, genau. Also, <lacht> ich liebe ja, <lacht> nee, lassen alles wieder. drin.
0: Du hörst uns auf jeden Fall jetzt diskutieren, nee, aber auf ja. jeden Fall, folg mir auf jeden Fall auf meinem Imkerfotos, Imkerfotos mit PH und dem Klaus auf dem Account Klaus Struber auf genau. Instagram. Mhm. Tag dein, dein, dein Bild mit furchtbar kreativ Folge uns auf Spotify, folge uns überall, wo du diese Folge hören kannst und lass gerne ein Feedback da und okay. eine Bewertung, freut uns natürlich auch immer wieder.
1: Genau. Ja. Und so, wir sind offen für alles, falls dir Themen einfallen, falls es eine Technik gibt, die du für dich sehr gerne nutzt zum Beispiel und wo du denkst, du hast vielleicht, ähm, du mehr Potenzial oder wirst die Technik vorstellen oder willst du, dass wir sie vorstellen oder willst du irgendwas machen und weiß nicht wie, dann würden wir das auch für dich recherchieren, wie das genau geht. Also alle Ideen und Möglichkeiten, Wünsche, Beschwerden. Einfach schreiben, wie die Katar schon gesagt genau. hat.
0: Super, dann sind wir durch, oder Klaus?
1: Ja, ich wünsche euch nur einen schönen Perfekt. Abend, Nachmittag, morgen, Abend, Mittag. Wann Wenn auch immer du
0: die Folge hörst. <lacht> genau, servus, mach's gut. Ciao. Ciao. Das war Fotografie und andere furchtbar kreative Dinge mit Klaus Struber und Katharina Imhof. Und jetzt bist du an der Reihe. Versuch dich an den Tipps, zeig uns deine Ergebnisse oder teil uns einfach deine Meinung mit. Du findest uns auf Instagram unter ImkaFotos oder unter Klaus Struber. Wir freuen uns auf dich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, eine kreative Zeit.